0: Bienvenidos amigos y amigas de Boycott. Bienvenidos a una nueva emisión de Esta difícil con Jorge Belderrain. Yo sé que tenía buen rato que no publicaba contenido en esta nueva sección de Esta difícil. Había uh, estado muy ocupado con, las, con los capítulos regulares de Boycott y pues con cosas personales. Ya saben cómo es la idea que de repente se puede poner un poco caótica y a veces está fuera de nuestro control. Pero ya voy a tratar de... Ser un poco más constante con esta sección de boicot Tengo algunos temas interesantes De los que me gustaría hablar y comentar Y de hecho es gracioso porque la, el, el último capítulo que llegué a subir de esta difícil Fue del de reestreno de la película de Avatar de James Cameron Y uh, irónicamente ahora en el tercer capítulo de esta difícil Vamos a hablar otra vez de una película de James Cameron, pero en este caso es una película más vieja, uh, una película más vieja por 12 años, que es Titanic de 1997, uh, escrita y dirigida por James Cameron, que ahora por su 25 aniversario y 110 aniversario del hundimiento de el, el navío real, está de vuelta en los cines. Para los que me conocen bien, uh, para mis amigos personales, mis amigos mis amigos cercanos, y para el resto de el equipo de Boycott, Ale, Cassandra, Adrián. Ellos saben que el año pasado, para el 110 aniversario del hundimiento del Titanic, hice una fiesta en mi casa uh, para ver la película, invité a unos amigos y le vimos en 3D. Pero obviamente no... <risa> No, ver la película en la, en la casa no es lo mismo que verlo en el cine, en la pantalla, que es literalmente del tamaño de una casa y, y pues uh, después de, de hacer ese ese contrato, entre comillas, con, contigo mismo, de ir a ver la película y, y meterte a otro mundo, ¿no? A, a creerte todo lo que está haciendo en, en la pantalla, porque aunque sabemos que todo es una ficción, una fabricación una, produ una producción ficticia creo que eso es algo muy mágico del cine que hacemos ese contrato para ir a sentarnos y, y adentrarnos en el mundo en la historia de lo que sea que es que la película que estamos viendo y creo que es algo muy mágico, muy especial uh, que se recupera cuando restrenan ese tipo de, de película y pues todos conocemos la historia clásica del, del hombre y la mujer joven uh, que se conocen en el barco, se enamoran, el, el barco se hunde y la historia termina en tragedia, ¿no? Y creo que es un punto que la gente critica mucho de James Cameron, uh, lo tachan de, de tener historias muy simples, como la, es, el, es el ejemplo con Titanic y Avatar. Pero en realidad no creo que tenga nada de malo. En realidad creo que es peor cuando se tiene una historia demasiado compleja, o una historia compleja, o una historia nueva, pero no sabes cómo contarla de una manera eficiente. Entonces creo que en este punto, en este caso, vendría siendo como un punto a favor. que Yo sí creo que las películas de, 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 de Titanic y de Avatar tienen historias muy, muy simples, pero el hecho de que están muy bien contadas, Creo que es un plus muy grande. Además del hecho de, por ejemplo, la película de Pinocho de Guillermo del Toro. Uh, creo que viene siendo un ejemplo parecido. Porque, por ejemplo, la historia de Pinocho es una historia que se ha contado por casi un, a, a más de un siglo, de hecho. Y es una historia que cada vez que se cuenta agarra diferente sabor, diferente color, tinte, tono, ángulo una voz diferente de frescura. E incluso 100 años después de que salió, de que, de, de que primero conocimos como humanidad la historia de Pinocho, creo que la versión más lograda de esa historia viene siendo la versión de Pinocho de Guillermo del Toro. Entonces, en realidad, no, en lo personal no, no le veo algo malo a que James Cameron quiera usar... ...historias simples pero bien contadas en sus películas. Uh, creo que el, el punto más criticable viene siendo con la película de Avatar... ...que dice que sí es una película con una historia muy simple. Y de, y de hecho estoy de acuerdo, es una película muy simple... ...pero creo que ese argumento ya sea, se usa por pura popularidad. Uh, porque a cualquier persona que le preguntes es que, que es algo que no le gusta de James Cameron... ...o qué piensan de James Cameron o la película de Avatar, te van a decir... ...ay, es que pienso que la, que la historia es muy simple... Y siento que ya es el argumento. Mm, uh, el argumento por, por excelencia. Casi casi. Mm. Y, y por ejemplo con Titanic. Uh, por, uh, en, uh, en lo personal se me hubiera gustado. Que hubiera sido otro tipo de historia. Uh, porque creo que. En el navío de la vida real ahí había mucha gente, personajes muy interesantes. Uh, políticos, personas millonarias, uh, personas con unas vidas muy intrigantes. Uh, que, que, que sí daban como para hacer una historia uh, acerca de ellos en el Titanic. O incluso hubiera, hubiera estado padre que la película tuviera un enfoque como... Uh, Christopher Nolan eh, con su película de Dunkirk que es la historia de varias personas y resulta que al final de la película la, las historias pues se entrelazan por, por un evento en común. Creo que me hubiera gustado más que la película de Titanic de James Cameron hubiera tomado ese rumbo pero al mismo tiempo como que ver la película desde un punto de vista Uh, y, y con un poco más de contexto histórico del Titanic, como que al mismo tiempo también tiene sentido que James Cameron haya querido contar una historia de amor. ¿Por qué? Pues porque en la noche del hundimiento del Titanic fue uno de los encargados, uh, Charles, uh, Charles Lightoller, quien implementó la política de mujeres y niños primera. Y gracias a esta política fue que muchas mujeres se salvaron, pero al mismo tiempo los hombres se tenían que quedar uh, con el navío mientras se hundía. Y desafortunadamente por esto fue que muchos hombres, muchos, muchos, muchos hombres murieron en, en la noche del hundimiento de Titanic. Y no estoy seguro si la mayoría, uh, pero una, una, un, un gran número de mujeres quedaron viudas esa noche. Ahí se les conocía como las viudas del Titanic. Y, y, y sí, es, es uh, una tragedia romántica, se le puede decir, uh, al Titanic. Porque, sí, como les digo, muchas mujeres quedaron viudas después de ese evento. Entonces ya viéndolo, sabiendo eso, como que al mismo tiempo sí me gusta que haya tomado ese, ese enfoque. Se mencionara el hecho de que pues, James Cameron es un pionero en la, en la tecnología. O sea, la película de Titanic fue una película... Muy, muy, muy avanzada para sus tiempos y eso lo podemos ver uh, también en las películas de Terminator que fueron muy, muy avanzadas para ese tiempo. Que de hecho está curioso porque, uh, como les decía, la gente usa mucho ese argumento que las películas de James Cameron están muy simples. Y les digo, sí están simples, pero yo creo que la gente se olvida que son películas simples, pero bien hechas. Y además ignoran el hecho de que actualmente Hollywood está produciendo también muchas historias que están muy simples, pero mal hechas. O sea, están haciendo puro refrito de lo mismo, lo mismo, lo mismo. Uh, secuela, reboot, remake de las mismas franquicias. Entonces yo creo que ahí... Si viene siendo un, un, un punto para James Cameron el hecho de que la mayoría de sus historias son originales. Uh, y justamente hablando de Titanic y una de las razones por las cuales cual está muy muy padre ir a ver el cine, es que yo creo que verla en la gran pantalla uh, te re, le regresa un poco el impacto uh, que, que se pretendía que la película tuviera porque creo que es una película que lo han sacado memes hasta la muerte. No, no necesariamente porque sea una película memeable o porque sea una película graciosa o tan mala que está para hacerle memes, sino porque es una película tan icónica con un, uh, líneas tan buenas que es casi imposible no, no hacer memes. Pero a veces tanto meme como que sí le viene quitando el impacto a una película de este calibre. Por ejemplo, el capítulo de Díaz de Breaking Bad que de hecho es catalogado como uno de los mejores capítulos en la televisión en general. Tiene uno de los momentos más impactantes de la serie, que es cuando Jack mata a, a Hank en frente de Walter White. Y Walter White se queda en shock, se queda boquiabierto después de haber presenciado eso pues, en primera persona. Y es un momento con, es un momento muy, muy fuerte en la serie, porque nadie se lo veía venir. Es un momento que... Llevó mucho, mucho, mucha anticipación. Uh, si había como una construcción ese momento. Entonces, cu entonces cuando pasa y luego ves la actuación de Brian Cranston como Walter White. Es un momento que la primera vez que lo ves te quedas como que... ¡Ay, güey! Pero desafortunadamente ese momento de la serie le han, lo han hecho tantos, mem tantos memes que... Sí, llegó a perder su impacto. Entonces una de las razones por las cuales me parece que haber regresado a Titanic a la gran pantalla es algo muy bueno. Es que... Ver, ver esa película uh, uh, con las proporciones que se merece, como que sí le, le regresa mucho de, del impacto emocional uh, que, que debería tener. Además de el shock de que esto no es algo nuevo, la película se, prese, se, se está presentando en el formato de 3D. Como les digo, esto no es algo nuevo, la película ya se había presentado en el cine en 3D por primera vez en el 2012, ...a causa del de centen el, el centenario de la, del hundimiento del Titanic... ...pero ahora viene un poquito diferente... Uh, ¿en, ...¿en qué sentido? Pues en el sentido de que la película se ve mejor... ...ahora que se veía cuando recién salió en 1967... Uh, ...tomaron escáneres... Uh, uh, ...perdón, uh, escanearon el, el, el negativo original de la cinta... Y por un proceso digital le quitaron todo, todo el ruido a, a la imagen, todo, todo el, el grano de arena que tenía la imagen, que uh, era pues, casi casi como, como estática, se podría decir. Entonces la imagen ahora es un poco más cristalina, más clara, más más afilada, y eso eso se aprecia mucho en la, en la gran pantalla. Uno pues, uh, nota la diferencia, que ahora se ve más, más pristina la, la imagen combinado con el hecho de que la película está combinada, está presentada en el formato de 3D, uh, le, le añade mucho también profundidad. ¿Por qué? Porque ayuda a, a una persona, le ayuda a procesar y a distinguir uh, las proporciones de, del barco, por ejemplo, para, no sé, escenas un poco más íntimas, un poco más emocionales. El hecho de, de, de que el 3D de esta película está tan bien logrado, hace que uno se sienta en medio, de casi enfrente de los actores, y hace que notes microexpresiones. Uh, te hace sentir literalmente en medio de la, de la historia, uh, porque es un 3D también logrado. ¿Y por qué? Porque como les mencionaba antes, James Cameron es un, un pionero en la tecnología, que él le metió muchas ganas a la a la transferencia, a uh, uh, la transferencia, uh, es otra palabra, uh, la, a la conversión de esta película en 3D, porque la mayoría de las veces, la, la, una, conversa, una conversión en general, de, de una película regular a 3D, se toma una semana, dos semanas, pero los resultados son muy mediocres, uh, los actores parecen recortes de, 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 de cartón, ahí en medio de la enfrente de la pantalla entonces no, no está chido eso uh, la conversión de Titanic a uh, a 3D fue supervisada 100% por James Cameron y fue una conversión tan bien lograda tan elaborada que tardó un poco más de un año en completarse uh, simplemente porque James Cameron es un perfeccionista y sí, de hecho, de, como, lo voy a decir otra vez: el 3D de Titanic es uno de los más logrados que, que he visto. De hecho, la película está tan bien hecha en 3D que pareciera que la película se grabó nativamente en 3D con una cámara estereotópica en 1977, 1997. Perdón. Y no es así. O sea, el, el, el hecho de que se vea tan bien en 3D es un trabajo muy impresionante. Le añade mucho a la historia, no como una baratija para venderte la película otra vez, sino para algo que te mejora la, la experiencia de ver la película uh, pero como les comentaba, el 3D ya se, ya se había presentado lo único nuevo que va a tener esta película porque tampoco tiene escenas nuevas, no tiene escenas extendidas, no tiene escenas eliminadas, nada es la misma película, con la, las mismas escenas, todo es lo mismo lo único que le están añadiendo es ni siquiera el 3D como les comentaba porque ya se había hecho hace 11 años en el 2012. Es uh, la mejora de la calidad de la imagen y por primera vez esta película se está presentando uh, con sonido Dolby Atmos. Para los que no saben el Dolby Atmos es un sistema de sonido uh, envolvente que usa un sistema de 18 o 16 bocinas. Y está padre ese sonido porque no, no solo te está llegando el sonido de diferentes direcciones Sino que ahora el sonido de la película de Titanic está pro programado A tal manera de que no se sé, digamos que haya agua corriendo a la izquierda de la pantalla Entonces nada más lo, los, 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 las bocinas del lado izquierdo de la sala van a sonar Y que hace eso, crea una especie de efecto de sonido en 3D que te mejora la experiencia muchísimo, o sea, tú te sientes en medio de, de la acción, en medio del Titanic, y es una experiencia muy única, uh, para mí a, había sido un sueño ver Titanic en el cine, y por fin se me logró, entonces ahora que seguimos en, en el mes cash Cachondón, <ríe> en el mes del romance, uh, súper recomendado ir a ver esa película, y apoyar el trabajo de James Cameron, que... Creo que sigue siendo una de las personas, de los directores más influyentes y más importantes en el mundo del entretenimiento ahora mismo. Y es una, como les menciono, es una persona que admiro muchísimo, no solo por, por su contribución al mundo del cine, sino por uh, porque es un pionero en la exploración uh, del océano también, y también hace mucho activismo para el beneficio de tribus indígenas que han sido desafortunadamente afectadas por la forestación y el colonialismo. Entonces, creo que es, 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 vale la pena chequear el trabajo de James Cameron y, los, y para las personas que, como yo que les encanta la historia, el tema de Titanic, eh, esto no se lo pueden vender, así que no se lo pueden perder. Así que si sí, está disponible en salas al suelo alrededor. Definitivamente vayan a verla. No se van a arrepentir. Y creo que uh, por el momento es todo. Para esta edición de boycott Así que nos vemos en la próxima edición. Espero que esta edición les haya gustado. Y aprovechando que ya estamos en abril. En abril va a ser mes de Titanic. Aquí en este difícil con Jorge Belderrain. Así que en abril voy a, a tocar otros temas del Titanic, no de la película, pero el, te, el, el hundimiento de la vida real. Voy a hablar de... no sé, creo que voy a hablar de la noche del hundimiento en sí, algunos detalles técnicos. Y más que nada me voy a enfocar en hablar de ciertos pasajeros del Titanic, algunos sobrevivieron, algunos no. Pero voy a hablar de ciertos personajes que son considerados héroes del Titanic, pero tal vez ustedes no hayan escuchado de ellas, entonces creo que es, un para mí es importante ponerles el reflector a las historias, a las personas que no son tan conocidas en esta historia tan famosa que es de el Titanic, el navío de los sueños, así que espero que les interese el tema, voy a estar hablando de eso en abril, y como siempre, aquí nos vemos en la próxima edición de Está Difícil con Jorge Ulderray. いか